0: Queridos amigos, bienvenidos emparrillados. Pues sí, ya pasó el Super Bowl, se acabó la temporada. Ahora a esperar seis largos meses sin juegos, sin partidos, sin cada domingo de disfrutar y apasionarnos de esta maravillosa liga, de este maravilloso deporte que es el fútbol americano. Yo no sé ustedes, pero para mí es una eternidad. ¿Descansas un poquito? Sí, al principio, como que febrero marzo, pero ya cuando es abril, mayo, junio, julio, ya empiezas a extrañar los juegos. Yo, yo, yo desde finales de abril, principios de mayo, bueno, que tenemos el draft, ¿verdad? Pero pues, no es lo mismo. Es como que, mira quiénes pueden llegar a tu, a tu, a tu equipo, quiénes son los mayores prospectos, y dices, pues sí, te empiezas a emocionar, pero ya cuando es mayo, neta, mayo, o sea, me hace eterno, Junio también, julio por supuesto, ya estamos en julio más ansiosos de que empiece la nueva campaña. Y pues agosto, aunque pues son pretemporada, pero pues ya tienes algo, ¿no? Dices, algo a nada, pues está bien. Y septiembre, pues ya empieza la época maravillosa del año, que es el año nuevo para nosotros, los fans, en la NFL. Pero sí, ¿qué juegazo tuvimos de Super Bowl? Y debo aceptar por mí mismo que no le traía muchas expectativas a este Super Bowl. Y dije, es otra revancha, como ha pasado con los Patriots y los Eagles, los Patriots y los Giants, los Cowboys y los Steelers, los Patriots y los Rams. Y al final, este juego no decepcionó. Ganar a quien ganara, no decepcionó. Fue el juego de juegos, literalmente sí fue una, una final una final que sea digna de recordar por el resto de la historia de los Super Bowls. Fue uno de los juegos con mayor ambiente tenso, ya que tanto San Francisco como Kansas City jugaron espectacular, aunque hubo algunos errores por parte de, de algunos jugadores. no Y vamos con nuestro análisis. Primer cuarto, nadie anota nada. Muchos en los memes decían no, esto ya se está pareciendo el Super Bowl 53 entre los Patriots y los Rams que no más no había puntos y no. Al principio, pues, el primer cuarto se van en ceros y pudieron haber anotado puntos los 49ers de no ser por ese error que cometió en la, exactamente en la primera serie ofensiva Christian McCaffrey. McCaffrey bueno sabemos que es un gran corredor también la hace de receptor pero ahí se le zafa el balón le zafan el balón y es balón de Kansas City bola que Kansas City no aprovecha y se va igual sin puntos de ahí nos vamos al segundo cuarto que es donde está más interesante Kansas City solo notó 3 puntos y en la parte final en cuanto a San Francisco San Francisco notó 10 puntos con un touchdown en la que primero Pordy le da el balón a Crabdy y después Crabdy se la lanza a Christian McCaffrey en la que McCaffrey le pisa el acelerador y se va corriendo hasta la zona de touchdown. Eso fue casi quedando un poquito más de tres minutos en el reloj. Pero antes, Kansas City, antes de meter sus tres únicos puntos en la segunda mitad, en el segundo cuarto, perdón, también un pase en el que le da Patrick Mahomes a Nicole Hartman, que fue un pasesote que más de 50 yardas se los puedo asegurar, pero qué pase le mandó Mahomes desde la yarda 30 hasta la yarda 15 del otro lado, hasta la 10 fue, hasta la yarda 10, de la 30 de su territorio de Kansas City hasta la yarda 9, y luego ahí viene corriendo a Isaiah Pacheco, y a Isaiah Pacheco también suelta el balón, y bueno, ahí fue balón para los Niners, entonces ahí igual Kansas City se fue con las manos vacías, y antes de terminar el segundo cuarto, fue cuando Kansas City por fin metió puntos, quedando 20 segundos, mete sus tres únicos puntos de la primera mitad, de ahí nos vamos al medio tiempo con Osher, que para mí, la verdad, no me gustó el medio tiempo. Sincero, he visto mucho mejores medios tiempos. Y de hecho, viendo los memes de, de esta página de memes de NFL, o sea, comparaban el medio tiempo con el, el, el capítulo de la serie Malcolm en Medio, cuando el papá de Malcolm, Hal, se pone a bailar en la escuela en patines con un traje azul. De lentejuela, We Are the Champions y todos diciendo, no, pues es que era el, le copió a Hal y todo, ¿no? O cuando Usher se quita la playera y está mostrando el torso, lo comparan con la trill de la película y donde están las rubias, bailando el tur O sea, eso estuvo espectacular. Los memes, eso sí fueron lo mejor. Que el pinche show del medio tiempo. Yo, la verdad si soy gudeo o no sé quién es estén a cargo de decir, no, pues, ¿qué te parece estar en el medio tiempo del Super Bowl? Si sea Apple, la marca que es el patrocinador, pues yo le no hubiera dicho a Taylor Swift, ¿sabes qué Taylor? Bájate y canta porque este cabrón no la va a hacer. O sea, literal fue un medio tiempo malísimo que como hemos, lo he notado y he, he escuchado a otros colegas que se dedican a a la NFL, como es Ulises Arada, como es este José Ramón Yaca, que dicen, es que Osher ya pasó de moda desde hace más de 20 años. Su punch de Osher fue en el 2000 al 2004, ya después de ahí no hubo mucho de Osher. Y estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, no sé ustedes, yo recuerdo en agosto que fui al concierto de Lana del Rey, que les dije que quien les gusta si les gustaba que primero Lana cantara el, el medio tiempo pues resulta que Lana del Rey pues estaba acompañando a, a su comadre Taylor Swift. Pero Lana iba de por parte de los 49ers, porque traía una, una chamarra de, de los Niners, ¿no? Y ustedes dijeron, no, pues Lana en el medio tiempo, pues, de seguro no, pero tal vez el, el himno. Y yo, siendo a ver si nos escuchan en las altas esferas de la NFL, mis propuestas para el show del medio tiempo podrían ser simplemente Taylor Swift, por lo que está causando, pero sabemos que Taylor Swift no podía por lo del Tour, pero no sabíamos que iba a estar saliendo con Travis Kelsey, y entonces pudo haberse dado un medio tiempo con Taylor Swift, y hubiera sido el más visto en la historia del Super Bowl, créanme, hubiera sido el show de medio tiempo más visto a nivel global, mundial, en la historia de los Super Bowls, después del de Michael Jackson, Madonna, eh, Rihanna, en fin, de tantos que hemos visto espectaculares que han habido. Por ejemplo, a mí el que me encantó fue Lady Gaga, Rihanna, este um, Katy Perry, Katy Perry, que también fue uno, sigue siendo hasta la actualidad el de Katy Perry, el medio tiempo de Super Bowl más visto en la historia del Super Bowl. Otro que... Se, se, desde, había rumores desde 2015 que para el Super Bowl 50 muchos querían a, a Metallica. Que todos y hacen burla de que todos querían a Metallica. Metallica no es una mala opción. Neta, Metallica estaría muy bien. Digo, desde el Super Bowl 50 que estuvo Coldplay, yo me hubiera ido por Metallica. Metallica es legendario. Sería como el de Michael Jackson, pero no es compararlo. O sea, obviamente son géneros muy distintos. Metallica y Michael Jackson, pero Metallica para todos los que somos metaleros, rockeros, sería así, le, que lo hagan legendario, simplemente por las canciones que tiene Metallica, estaría espectacular. Y otro, pues que a lo mejor ya es para los que estamos más en moda, podrías meter el género urbano, por ejemplo, tendría que ser en una sede donde haya mucho latino, como lo es Miami, como lo es el estado de Florida, como lo es Posiblemente Texas, este en Las Vegas pudo haber sido, aunque era más como Nuevo México, Arizona, toda esa parte, lo que antes era, antes de que Santana vendiera esa parte que era de México a, a Estados Unidos, hablamos de historia... Pues California, también el estado de California, no podría ser Los Ángeles, San Francisco, que ya tiene sede para el Super Bowl 50 y 51. El, 5, el, el 49 va a ser en Nueva Orleans otra vez, que Nueva Orleans también podría ser un poquito latino, pero no tanto como lo es el estado de California, que sabemos que California antes pertenecía a México. Y, lo que, y, y el Super Bowl 5, 60, perdón, se va a celebrar nuevamente en... Santa Clara, California, hogar de los 49ers, y el 51 va a ser en Los Ángeles. Entonces, podrías meter a alguien urbano como Carol G. Definitivamente, se los digo, porque el sábado pasado su servidor se lanzó al Estadio Azteca al concierto de La Bichota, y vaya conciertazo, vaya espectáculo, trae mucha producción, es espectacular, o sea, yo desde que lo vi dije, pues La Bichota podría estar en el show del medio tiempo de un Super Bowl. Carol G ya ha estado en esta gira del Mañana Será Bonito Bichota Season Tour. Ya ha estado en parte de Estados Unidos. Llenó creo que el Met Life Stadium. Llenó en Miami el, el, de los, el de los Dolphins, que es el Hard Rock Stadium. Creo que estuvo en el SoFi Stadium. Estuvo en el de los Niners también. Entonces, caramba, ahorita si quieres atracción para público joven, pues ahí está la respuesta, ¿no? Pero igual si quieres ser un poco nostálgico, ahí está otra respuesta. Algo que no va a pasar de moda y, se, como digo, es legendario, son las canciones de Metallica. Obviamente, Metallica, Guns N' Roses, este hasta Sting podrías meter, ¿no? Sting con The Police, que es una, un grupo que fue histórico hasta que se separaron y Sting entró como solista. Caramba, de hecho, hubo algo con Gwen Stefani, en eh, eh, medio de TikTok que estuvo en vivo, Wen Stephanie también podría hacer un muy buen show de medio tiempo. Wen Stephanie sigue sacando un poco más novedoso que Osher. Osher, nada más Y la canción que es un poco más nueva, esa de... Baby tonight, ta, 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 ta", o sea, esa simplemente no la cantó. Ese fue otro problema para Osher, que no escogió bien las canciones que debía cantar. Y bueno. Pues regresando de este medio tiempo, ahora vamos al tercer cuarto que aquí es donde la cosa se empezó a poner color de hormiga. Porque cada vez estuvo un ambiente más tenso, cada vez había mucha este, emoción porque era saber si los Chiefs podrían hacer el bicampeonato o no. O el campeón iba a ser San Francisco que este, lleva 29 años sin ser campeón. Y comenzando luego, luego, el tercer cuarto, con 13 minutos, Mahomes lanza una intercepción. Decíamos, yo ya estaba pensando en mi cabeza, esto se está pareciendo al juego contra Tampa Bay en el Super Bowl 55. Están cometiendo errores, no los están dejando hacer puntos. Ya lo veía por ahí, como el juego ante, ante Tampa, pero no. En el tercer cuarto fue donde Kansas City se empezó a poner las pilas. Y todo, todo a consecuencia de los errores. Eso sí les puedo asegurar. Brock Purdy no cometió un solo error. Para nada. El que cometió aquí los errores en, en Kansas City, uno fue de Mahomes. Uno fue de él. La intercepción casi, casi empezando el tercer cuarto. Después tienen la bola los Niners. No hacen puntos. Y después ahí los logran detener y anotan tres, solam tres puntos solamente los, los, los Chiefs. Entonces, a la hora de despejar, eh, los equipos especiales de San Francisco le dicen no toques el balón, le pega creo que al, 20 al número 28, al, al Luther Jr. de los 49ers y se convierte en bola libre cuando el número 3, que no recuerdo su apellido, pues él ya tenía que ir por la bola, porque si no era una bola muerta. Y cuál es la, la consecuencia, que pues al, al ser bola libre, los Chiefs no se dejaron, tienen el balón y es posesión para Kansas City. Es de McLeod tercero, que tuvo que ir, a ir por la bola, pero no la pudo agarrar. Ahí fue el error clave de San Francisco. Y después llegó el touchdown. De parte de, de Mahomes a Valdez Scantling, que de estar 10 a 6 se ponían y lo rebasaban 13 a 10. Una cosa muy interesante es que muchos le están cargando el muertito a Kyle Shanahan. Kyle Shanahan, que recordemos que fue el coordinador ofensivo de Atlanta en ese Super Bowl que perdieron ante los Pats, el famoso 28-3, que en el cuarto cuarto de ese Super Bowl, Atlanta no anotó ningún solo punto ni uno solo, después vuelve a los Niners a jugar el Super Bowl 54, la primera derrota ante Kansas City y en el cuarto cuarto con Jimmy G tampoco en, también, tampoco hubo puntos y empezó a lanzar, ya, teniendo ya el partido en la bolsa, quedando unos 7 minutos Kyle Shanahan es el típico ya casi, el ya merito ya casi llegó yo ayer estaba escuchando que muchos le recuerdan a Andy Reid. Eh, sí, Andy Reid, el de los Chiefs, cuando era el entrenador en jefe de, de Filadelfia. Así pasó. Y lo recuerdo, bueno, lo, lo he visto, que Andy Reid llegaba a las finales de conferencia, las perdía, así que estuvo cuatro años. Y luego llegó al Super Bowl 39, que perdió ante Nueva Inglaterra. Después llegó a una final de conferencia más en el 2008 ante Arizona, que perdió. Y ya de ahí, con Filadelfia, nada. Nada de nada. Y, y fue cuando hasta que lo despidieron. Y llegó a Kansas City. Y el resto es historia. Y igualmente en Kansas City. En Kansas City, cuando estaba Alex Smith de Coreback, Pues también siempre se quedaban en la orilla. De hecho, creo que nunca con Alex Smith. Nunca llegó a una final de conferencia. Siempre se quedaba o en el divisional o en el wild card. Que el último wild card de Alex Smith fue con los Chiefs en el que me acuerdo que era Chiefs contra Titans y los Titans le dieron la vuelta a los Chiefs esa vez recuerdo y ahí ya estaba Patrick Mahomes como novato simplemente como observador de Alex Smith y después llega la siguiente campaña que ahí llegan a la final de conferencia ya con Mahomes como titular y se las gana Tom Brady en tiempo extra. Entonces también fue un juegazo. Entonces también decíamos, no, pues es que Andy Reid es el yamerito. Luego llega el Super Bowl 54 ante los 49ers decíamos, no, es que Andy Reid sigue siendo el yamerito. Eh, era el yamerito contra el yamerito. O sea, Ma Kyle Shanahan contra Andy Reid. Que ahí no podíamos decir que Kyle Shanahan era el yamerito. Hasta hoy que ya lo comprobamos. Y obviamente uno de los dos tenía que ganar, ¿no? y pues ahí fue donde se llevó Andy Reid su primer anillo de Super Bowl y ahora cómo lo comparamos con Shanahan tres Super Bowls perdidos ahorita vamos a hablar este, incluyendo el de Atlanta y el primero de, de 49ers después llega la final de conferencia contra los Rams que eran un equipazo en aquel los Rams que llegan al Super Bowl y lo ganan y al siguiente año igual llega la final de conferencia y esas dos las perdió ante Rams y ante Eagles que en la primera serie ofensiva contra Eagles se te lesiona a tu coreback que podría ser prospecto, que era el Mr. Relevant. Y ahí se le acabó el mundo a Cal Shanahan. Y ahorita se le vuelve a hacer llegar al Super Bowl. Y ya sabemos qué es lo que pasó. Pero ahorita vamos poco a poco. Y bueno, empezando el cuarto cuarto, teniendo ya la bola San Francisco. Porque San Francisco no notó ni un solo punto. Ni un solo punto en el tercer cuarto. Hay un pase que le manda a Krabby. Eh, de parte de Brock Purdy y San Francisco se pone adelante 16 a 13, y obviamente tenía que patear el punto extra a Moody y le bloquean la patada. Entonces, la diferencia son solo de tres puntos, en vez de que fueran dos posesiones, era de una sola posesión. Ahí fue otro momento clave del partido. Igual, cuando ya Kansas City tiene la pelota quedando 5 minutos con 45 segundos, meten solamente 3 puntos y esto hace que se empate el duelo a 16 a 16. Después, San Francisco tiene una oportunidad para poder ganar y simplemente no puede, no puede convertir ese primero y gol, no puede convertir en touchdown. Entonces, simplemente... Patea 3 puntos y se va a 19. Quedando 1 minuto con 57, casi 2. Pero no le dejes tiempo a Mahomes porque Mahomes te va a resolver el juego hasta en 13 segundos. Y si lo vimos ese partido contra los... contra los Bills en aquella ocasión. Que se fue a tiempo extra y, y con 13 segundos empató el juego. Con 13 segundos. Aquí le estás dejando 2. Con 2 te lo gana. Con 13 te lo empata. Entonces, una cosa clave es Ataca a la yugular, ataca a Mahomes No le dejes tiempo, déjale dos segundos Déjale un segundo Ahí sí puedes ganarle a Mahomes Sin dejarle el tiempo Y bueno, pues ya llegan unos pases En el que todos decíamos No olía, apestaba a tiempo extra El segundo tiempo extra del super, En la historia del Super Bowl El primero igual con Kyle Shanahan ante Atlanta. Quedando 6 segundos, se empata el juego y nos vamos a tiempo extra. Quedando tres segundos, pues simplemente San Francisco decide poner rodilla en pie. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que hubo mucha polémica en esto con el tiempo extra. Recordemos que cuando Atlanta y y Nueva Inglaterra se enfrentaron en el Super Bowl 51 y otros juegos de playoffs que se han ido a tiempo extra. La regla decía, en tiempo extra, el primero que tenga el balón y anota touchdown, se acaba el juego y gana el que anotó. Pues esta regla cambió debido al juegazo entre Bills y Kansas City de la temporada 2021-2022, en la que decíamos es que Josh Allen jugó muy bien. No es muy justo. Entonces cambió esa regla. Que solo es para playoffs y Super Bowl. Obviamente. En temporada regular sigue igual. El primero que anote de touchdown. Gana. Y ahora la regla es: el que gana el volado. Tiene la opción de, de recibir. O patear. Y el que anote touchdown. Si eres el primero. Esto sí, es si eres el primero y anota touchdown. Aún así, el otro equipo todavía tiene. Este. La. La pelota tiene, la, tiene una oportunidad, de pose, una serie de posesión. Y, el que, y si anota este touchdown, ok, tiene que tener otra posesión el rival. Si anota de touchdown nuevamente el que tuvo la primera posesión, ahí sí ya se acaba el juego porque ya es, sería muy cansado. Recuerdo igual uno de playoffs entre Broncos y Ravens que se fue a dos tiempos, segundo tiempo extra aquí sí puede pasar porque tiene que haber un ganador en temporada regular puede haber un empate que es lo que sucede y en playoffs ese juego de playoffs nadie anotó ni un solo punto porque si anotabas tres puntos y se acaba el juego simplemente ganaste o te acabas el tiempo y anotaste al último se acaba el juego Simplemente cuando ya los dos tienen una posesión y si uno no hace puntos en la primera y el otro anota aunque sea de tres, se acaba el juego. Entonces lo que pasó fue que los jugadores de San Francisco no se sabían las reglas y entonces decidieron tener la bola. Y entonces el problema fue que no metieron siete puntos. Yo veía que ya iban a meter siete y yo lo que digo es, si es Mahomes, ve por 7 puntos, juégatela. Y también hubo una, una jugada en la que Jennings, pues, medio se desvía y marcaron holding a la defensiva. Entonces también estuvo un poco polémica esa jugada, pero no pasó a mayores. Y lo que pasa fue que 3 puntos en el tiempo extra para San Francisco, 22 a, 20, a 19, a Kansas City estuvo a punto de irse del Super Bowl con las manos vacías sin trofeo Lombardi, sin bicampeonato. Convirtiendo en una cuarta y uno en la que Mahomes corre. Todos pensaban que le iba a lanzar a Travis Kelsey, pero no, convierte Mahomes. Y por último llegan al, a la zona de gol. ¿Y qué pasó? Quedando tres segundos con primera y gol. Patrick Mahomes le lanza a Mikko Hartman. Un pase de touchdown a la esquina. Se acabó el tiempo. Se acabó la jugada. Se acabó el juego. Kansas City bicampeón de la NFL. Juegazo. 25 Kansas City. 22 los 49ers quedando 3 segundos del tiempo extra. Lo que no sé y yo es que si se acababa el tiempo, yo decía ¿por qué no piden... Eh, un timeout se le va a acabar el tiempo, van a perder el Super Bowl. Y resulta que no, si aunque se acabe el tiempo tienes que acabar esa, esa este, serie ofensiva. Hagas lo que hagas. Y entonces, pues aún así quedan tres segundos me quedé con esa duda. Pero el chiste es que Kansas City repite como campeón algo que no lo veíamos desde hace 20 años. Y pues así, queridos amigos, así termina la campaña 2023-2024 de la NFL. Y ahora vamos con las últimas noticias. Desgraciadamente ya son muy pocas últimas antes de que comience eh, la agencia libre, que va a ser como por abril, marzo-abril, que veremos quién se muda de equipo. Pero hay que ser pacientes, todavía falta... Para finales de marzo, entonces podemos ir descansando un poco de lo que sucedió el domingo pasado. Pero lo último es de lo que hablaremos, lo que sucedió. Porque vaya que siempre tiene que haber algo, no sé. Estamos en un mundo en el que la violencia cada vez está peor. Sea el país que sea, no quiero hablar de, de este país es muy violento y la chingada. No, sea el país que sea. Un mundo en el que necesitamos amor, necesitamos cariño, necesitamos cero violencia. Tras la victoria de Kansas City el domingo pasado, pues muchos saben que siempre hay el desfile de campeones en la ciudad que ganó. Y lo que sucedió fue tiroteo en el desfile de Kansas City. Deja dos muertos y más de 20 heridos. Al menos dos personas y 21 resultaron Heridas este miércoles en un tiroteo ocurrido al finalizar el desfile de celebración del Super Bowl de los Kansas City Chiefs. Al menos dos personas murieron y 21 resultaron heridas. Una persona murió eh, en el acto y la otra en el hospital el pasado miércoles 14 de febrero en un tiroteo ocurrido al finalizar el desfile de celebración de los Chiefs en la ciudad de Kansas City. El suceso tuvo lugar en un aparcamiento en las inmediaciones de la Union Station, la estación central de ferrocarriles de Kansas City. Se informó en una rueda de prensa a la jefa del departamento local de policía, Stacy Graves. Graves también informó de la detención de dos personas armadas, aunque aún no se confirma si son los autores del tiroteo en el estado de Missouri. Es legal llevar armas por la calle. Lo que dijo fue, estoy enfadada por lo que pasó hoy. Las personas que asistieron a esta celebración deberían esperar un ambiente seguro, dijo Graves. Informó de que había cerca de 800 agentes en el dispositivo de seguridad del evento. La jefa de policía reportó que hay 21 heridos, algunos de bala y otros con lesiones durante las estampidas provocadas por los disparos. Esto es lo más feo que hemos visto en la NFL. Tiroteos. O sea, ya... Hemos, ¿cuánto hemos noticias de tiroteos en Estados Unidos por idiotas, estúpidos e hijos de la chingada que quieren hacer daño a la gente? Que su patriotismo y su liberalismo, que yo soy americano, huevos, cabrón, estás matando gente. Eso es delito aquí y en China, cabrón. Es lo más... Pen... No sé qué tienen sus pendejas cabezas, que esto a mí me enoja, en lo que debió haber sido un día de felicidad, sea el equipo que haya ganado tenga que acabar en tragedia. Esto es lo que más encabrona y es lo que hace que pues, la gente tenga miedo, tenga inseguridad. Es lo más gacho que se puede haber, ver, eh, eh, ver en una celebración de la NFL. Pero bueno, tenemos que seguir y ojalá estos, estas personas que hayan arrestado, si son los autores intelectuales o todavía no los hay, que por favor... Den con la justicia Esto no se puede quedar impune Ya que igual Al darse a conocer quiénes son las personas que fallecieron Una mujer mexicana Fue la que falleció en este tiroteo Lisa López Galván Fue una de las personas que fallecieron en el incidente Que dejó al menos 10 heridos Kansas City pasó de la celebración A la tragedia En cuestión de minutos es este pasado miércoles Y simplemente quiero decir que mis más sinceros pésame para esta persona que falleció mexicana compatriota por lo que sucedió en Kansas City, Missouri. Entonces, es triste que digo que maten gente y más si son nuestros compatriotas que van a una celebración. Es lo más culero que puede haber cuando vas a divertirte y todo termina en tragedia. Entonces, pues mi más sincero pésame para la familia López López y ojalá que esto no vuelva a suceder por, esta, por estas pinches gentes que están idiotas y tienen mierda en el cerebro. Continuando del lado deportivo, pues los 49ers y Kyle Shanahan anunció que ha despedido al coordinador defensivo Steve Wilkes Veremos ahora quién será el nuevo coordinador defensivo de los 49ers, que al parecer no les gustó esta chamba tras la salida de... De Mick O'Ryan, que ahora está triunfando y le está yendo muy bien en los Houston Texans. Los Texans que me gusta cómo, cómo van a empezar la próxima campaña. ¿sí? O sea, aguas con los Texans. Después, Jay Harbour, hijo de Jim Harbour, se une a los Seahawks como coordinador de equipos especiales. Uf, se va con el que fue alguna vez el rival del de el equipo que entrenaba su papá. Pues bueno, veremos qué tal cómo le va ahora a los Harbors, que ya veremos, estarán tres Harbors en la NFL. Y en cuanto a Mike Zimmer, recuerdan a Mike Zimmer será pues era el, el ex entrenador de los Vikings. Ahora los Cabo están poniendo de acuerdo con él para ser el nuevo coordinador defensivo en Dallas tras la salida de Dan Quinn, que ahora pues veremos a Quinn nuevamente ser entrenador para... Los Washington Commanders. Que al parecer, los Commanders están contratando a exentrenadores del sur de la nacional. Como el primero fue Ron Rivera, que los llevó el Super Bowl. Ahora van con Dan Quinn, que entrenó a Atlanta y llevó un Super Bowl. Próxima parada, queridos amigos. Nuevo Orleans. El Super Bowl 59 reveló su logo. Que ahora va a ser en la ciudad del Jazz. Y este se estará llevando el próximo 9 de febrero de 2025, pues así es queridos amigos, se nos fue la temporada, una gran temporada, de muchas lesiones, eso sí, que ya estábamos hasta la madre de las lesiones, pero ha finalizado, así es, primero quiero agradecer amigos, a todos ustedes, que me han aguantado, que sobre todo a los que les gusta mucho, lo que les estoy haciendo con mucho cariño para ustedes, aunque a veces... No sé si les guste que yo diga algunas malas palabras, pero uno se, se sale de control, pero pues hay que tomarlo con calma, pero la emoción es lo que siempre cuenta. Amigos, en serio, de, de todo corazón, muchas gracias por seguirme una campaña más de la NFL y nos estaremos viendo pues, para el draft, el draft de la NFL pero no antes estaré subiendo, como les he comentado, este es mi último año de mi maestría, entonces quiero que terminar bien y cuando pueda le estaré subiendo algunos resúmenes que hice o algunos análisis más bien, esa es la palabra, análisis de películas sobre el fútbol americano que invité a varios amigos y amigas de... En este caso de la escuela. Y voy a invitar a otros para hablar de más películas. Ya cuando sean vacaciones de, de julio. Cuando termine mi maestría. Y estaré subiendo ese contenido. De análisis de películas de la NFL. Así que estén muy al pendiente. Y obviamente vamos a tener justamente el draft de NFL. Amigos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y a esperar nuevamente. Que comience la NFL.